0: Vamos a entregar este, esta parte de la reunión al Señor. ¿Por qué no abres tu corazón? Vamos, como, como dijo No a veces vamos a poner, necesitamos apagar nuestra agenda y dejar que Dios nos hable en esta mañana. Te amamos, Señor. Te damos gracias por todo lo que Tú eres. Te damos gracias por que Tú nos amas. Gracias por Tu Palabra. Espíritu Santo, pedimos que tú vengas en esta mañana y que nos hables. Que nos muestres cosas que no hemos visto. Que nos aclares las ideas. Que nos liberes de mentiras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos en... Esta es la última, la última... Uh, el último domingo donde vamos a hablar acerca de nuestro, nuestra identidad, por lo menos por ahora y um, hemos dicho que es tan importante entender nuestra identidad y que nuestra identidad como creyentes, como cristianos es algo que fluye de dentro, es algo que Dios ha hecho, no es algo que intentamos hacer, no es, nuestro, no es por nuestro esfuerzo no es por echarle ganas, no es por darnos palos, no es por ser penite hacer penitencia, es dejar que lo que Dios ha hecho en nosotros fluye y nos transforme las vidas. Y tenemos que aceptar esto, tenemos que deleitarnos en él y disfrutarlo para experimentar una transformación profunda. ¿no? Hemos visto que es un regalo que tenemos que recibir, y vimos también que nuestra identidad transforma nuestra forma de vivir todos los días. Hoy vamos a cerrar este, esta serie con unos ejemplos prácticos de la transformación. Mucha gente deja las cosas de Dios no porque tienen un problema con la fe, lo dejan porque no saben cómo encaja esto con su vida en Madrid. No saben cómo encaja lo de dentro con todo lo demás cómo aplicamos el evangelio a nuestras vidas es relevante esto en la monotonía a veces de nuestra vida madrileña nos cuesta conectar calvario, el cielo con el ir al trabajo, lidiar con los niños estudiar la carrera, cómo se conecta todo es más que estar en una reunión una vez a la semana se trata más que venir aquí o ir a otro sitio. Se trata más de sentir su presencia, tomar un trago de agua viva para aguantar hasta el domingo que viene. Es mucho más que eso. Y no tiene que ver con cuántas reuniones asistes a la semana, ni cuánto lees, ni cuánto oras. No, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas tiene que ver, se refleja de otra forma, no se refleja porque vienes mucho, no se refleja porque haces muchas cosas, como se refleja la obra del Espíritu Santo, se refleja en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la bondad, en la benignidad, la fe, la mansedumbre y dominio propio. En otras palabras, la vida que vivió Jesús tiene que reflejarse en nuestras vidas Y tenemos que entender nuestra nueva identidad ¿Y qué es esa identidad? Hemos visto que somos imperfectos Pero amados, perdonados y aceptados Pecadores, pero perdonados y aceptados Vamos a ir a Marco, a, a capítulo 9 de Marcos Del Evangelio de Marcos Y versículo número 2 Y vamos a ver aquí cómo Jesús cambió la identidad de alguien. Mateo 9.2 dice, Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, Anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, este hombre fue traído a Jesús por sus amigos o sus familiares. Cuando yo leo esta historia, yo me doy yo me imagino una persona, un hombre que no siempre fue paralítico. No sé, a lo mejor tuvo un, un accidente en el trabajo porque tenía amigos, tenía una, una red social de amigos y lo trajeron a Jesús porque él no podía llegar por sí solo. Y llegaron esperando la sanidad para que él, para que este amigo pudiera vivir una vida normal. Pero Jesús tuvo una perspectiva diferente de la necesidad verdadera de este hombre. En vez de decir, cesano, levántate y anda, le dijo, ¿qué le dijo aquí? Anímate, hijo, tus pecados han sido perdonados. ¿Por qué? Porque Jesús vio la necesidad más grande que tenía este hombre más grande que la parálisis, su corazón, el peso del pecado, vio un huérfano necesitado de un padre, un cobarde necesitado de ánimo, un pecador que necesitaba un salvador. Así que Jesús le dice, anímate hijo, tus pecados te son perdonados. Y con eso transforma su identidad, su vida, su presente y también su futuro eterno. Otros encuentros parecidos con Jesús. Jesús dice, anímate, no temas. Seguramente estaba lleno de temor, temor de la desilusión, del futuro, de qué va a pasar conmigo, ahora qué hago. Jesús miró su corazón, y no, pero no le dijo, eres sano. ¿Qué le dijo? Le dijo, anímate o no temas. Y luego le dice algo impresionante, hijo. Esa es una palabra de relación. Es una palabra de familia, dando a entender que Jesús lo veía como una persona, como alguien que ya conocía. Quizá el, hijo, el hombre pensó, wow, si me llama hijo, pues ahora sí me va a sanar, ¿no? Porque soy hijo. Pero es asombroso lo siguiente que dice. Dice, tus pecados son perdonados. Ahora, ¿por qué? Quizá la gente a su alrededor decía, ah, bueno... Lo que este hombre necesita realmente Más que perdón de pecados es sanidad Y así somos nosotros a veces Decimos bueno, yo, yo necesito salud Pero es que lo que necesito es dinero Pero necesito aprobar Pero necesito reconciliación con mi esposo Con mi esposa Y venimos a él con nuestros problemas Y nos dice Ten fe Ten ánimo hijo Ten ánimo hija ah, Te he hecho para mí, me perteneces tus pecados han sido perdonados. He tomado tu culpa y tu pecado y eres perdonado. Tu identidad como un hijo perdonado. Luego el Señor sí le sana. Sí le sana. Igual que, que se ocupa también de lo que nos preocupa a nosotros. Él nos ama, pero primero Él necesitaba saber que sus pecados habían sido perdonados y nosotros también necesitamos saberlo. Para que podamos conectar las verdades de nuestra identidad como per personas perdonadas con la vida diaria, vamos a ver unos ejemplos que leí yo en, en un libro, ¿vale? Un libro que he estado leyendo que, de, que, que se titula Porque Él nos ama. Y no son ejemplos originales, ¿vale? Así que no estoy hablando de nadie aquí así que de nadie que conozco, pero los podemos aplicar a nuestras vidas. Y vamos a aplicar lo que es el Evangelio, lo que cambia nuestra identidad, vamos a aplicarlo a, algunas, a, algunos, ejemplos, a algunos ejemplos pues normales de la vida. ¿no? Vamos a aplicar la encarnación, la vida perfecta de Jesús, la crucifixión, la resurrección y la ascensión, a nuestras vidas madrileñas aquí. Un ejemplo, primero, una chica que tiene trastornos alimenticios. La vamos a llamar Lupe. Si te llamas Lupe, no eres tú, ¿eh? ¿Vale? Lupe pasa hambre, luego come una vaca entera, luego vomita, luego se condena, se pesa constantemente, hace footing dos, tres horas, luego come cuatro kilos de bollos y así vive su vida. Y esta chica es preciosa, y esta chica es creyente, y um, ha intentado cambiar, ¿vale? pero no ha podido. Se ha puesto metas, se ha puesto retos, se ha regañado, ha llorado, se ha arrepentido, y sabe que este trastorno es, la está dañando seriamente, no solo aquí, sino su salud, y que va a tener consecuencias graves. A ver, ¿cómo aplica Lupe?, la encarnación de Jesús, su vida perfecta, su crucifixión, resurrección y ascensión. ¿Qué tiene esto que ver con el problema de Lupe? La encarnación. Ahora vamos a ver. Le muestra que Jesús se hizo hombre y sabe lo que es ser un ser humano. Tuvo un cuerpo, él comía, él bebía él, y, y, y dio... Conocer que el cuerpo no es malo, es bueno De hecho Jesús tiene cuerpo ahora, un cuerpo resucitado Él resucitó en, en carne Y esto muestra que Él la amó tanto Que tomó cuerpo para poder atraerla a Él Dice, yo he sido como tú Vida perfecta Vive una vida perfecta, una, una term, un término teológico es sin mácula, ¿no? Una, una, un, una vida donde no pensó ni un pensamiento malo, no tuvo un juicio malo, no tuvo ni un pensamiento de lujuria, nunca mintió, nunca hizo nada malo, ¿vale? Y cómo ella aplica esta vida perfecta a su propia vida. Entonces vamos a ver por qué Jesús Vivió una vida perfecta, obedeciendo todo a la perfección en, en su lugar Ella no tiene que hacer un esfuerzo sola Puede aprovecharse de la justicia que Cristo Jesús ha pagado por ella Él es su justicia Ella no tiene que luchar, ella puede tomar lo que Él ya ha hecho por ella Y la crucifixión aunque esta chica está llena de incredulidad y de idolatría y de todo pecado que fluye de esto, Cristo tomó y sigue tomando cada uno de esos pecados en su lugar. Ella se merece la ira de Dios, pero Dios derramó su ira en su Hijo perfecto y está perdonada por todo su temor, su deshonestidad, palabras cortantes, comparaciones, Vanidades, egoísmo, Cristo tomó todo lo que ella es sobre su cuerpo en la cruz y luego resucitó. Y porque Jesús resucitó de entre los muertos, primero Lupe tiene la seguridad de que el sacrificio de Jesús fue aceptado por el Padre y que la ha perdonado. Y segundo, el poder del pecado, del amor propio, eso que ella tiene, la autoadoración de su cuerpo, ha sido quebrantado en su vida. Puede recibir fe para batallar contra este pecado porque Jesús ha abierto el camino para ella. Aunque el pecado puede parecer demasiado fuerte, ella puede asegurarse de la verdad y que ella ahora está viviendo una vida por el poder. De la resurrección del Hijo de Dios Pero no se quedó ahí Jesús ascendió Y porque Él está ahora sentado En carne A la diestra del Padre Lupe puede entender Que Él no ve su cuerpo como algo repugnante Un día Él va a recibirla a ella Alma, espíritu y cuerpo En la eternidad Y como Él la ve bella ella puede disfrutar de la vida y no ver su cuerpo como un enemigo ni su cuerpo como su identidad. Todo esto ella puede aplicar a su vida y a la luz de estas verdades tiene que perseguir santidad identificando las mentiras de identidad que creía. Tienes que identificar las mentiras y decir esta es mentira. Y no me lo voy a creer. Tiene que identificar que um, ella tiene valor delgada o no delgada. Su valor no viene por su autoaprobación. Ella se tenía que sentir bien acerca de ella misma y su valor no está ahí. Luego tiene que renovar su mente. Tiene que ver que Jesucristo declaró su valor en su amor y no tiene que buscar su valor en la aprobación de la sociedad, y el respeto de otros. Ella puede descansar, renovar su mente en lo que hizo Jesús por ella. Y luego tiene que desechar comportamientos que tiene que ver con esas mentiras de identidad. Tenemos que desechar las mentiras, no simplemente identificarlas, luego desecharlas. Tiene que desechar qué actividades o qué cosas hacía ellas que... que que ah, respaldaban estas mentiras Ya no debe pasar hambre No debe pesarse 20 veces al día No debe ah, Tiene que resistir la glotonería Y el ejercicio obsesivo Porque todo esto Ella no es esa persona A la vez de desechar El comportamiento de pecado Ella luego se tiene que vestir De santidad Confesando sus pecados Y pidiendo y recibiendo perdón y ayuda Ponerse La justicia de Jesús Debe recitarse las palabras de Jesús Ánimo, hija mía Tus pecados han sido perdonados Ejemplo número dos Ese le vamos a llamar José Sé que hay muchos José aquí No es ese, ¿vale? Si tienes un José a tu lado Míralo, dice este no eres tú a ver, este le hemos puesto José y fue el ejemplo del libro también Cuando tú ves a José, él es la imagen del éxito, ¿vale? Su casa, su coche, su barrio, es director de una empresa donde ha estado décadas ya este hombre es cristiano dice que Dios es importante para él, pero él y su familia sabe que número uno en su vida es su trabajo, es lo que él rinde en su trabajo, lo que, él, lo que la empresa hace, eso es su número uno. Y ahora, cuando José debe estar mirando con alegría e ilusión la jubilación, parece que su empresa va a perder una, una demanda que le han puesto y quizá ir a la quiebra. Y parece que los accionistas le culpan a él y van a demandarle por negligencia. Ha empezado a beber demasiado y tiene ataques de pánico. No se relaja ni un momento intentando mantener todo a flote y no entiende lo que ha hecho para merecerse esto. Después de tantos años de esfuerzo, no entiende cómo él puede terminar siendo un fracaso y también él se pregunta, Ay, Dios, ¿a dónde está en todo esto? A ver, ¿cómo le ayuda el Evangelio a este hombre? ¿Cómo le ayuda el mensaje a este hombre? ¿Cómo le ayuda la identidad en Cristo a este Señor? A ver, la encarnación, vamos a repasarlo otra vez. Que Cristo, Jesús se hizo hombre, Dios se hizo hombre. Ahora, José siempre ha huido de ser vaciado, vulnerable y débil. Puede ver que la encarnación significa que relaciones de sacrificio. Jesús se despojó de ser Dios y vino y moró entre nosotros. Jesús no fue demasiado importante para vaciarse y para tener una relación con todo el mundo y esa relación incluye a José. Él fue vulnerable y vivió una vida perfecta. Las buenas nuevas son que Jesús vivió la vida perfecta que debería de haber vivido José desde el principio, pero no pudo. Jesús despreció todo el privilegio que era el cielo, nació en un establo, no tuvo dónde poner su cabeza de noche y fue despreciado por los ricos. Ahora, cuando José entiende esto como su identidad, cambia su necesidad de ser visto como alguien que sabe, de ser visto como alguien importante. No ya no necesita que la gente que tenga esa reputación de, de mira, mira quién va ahí. ¿No? ¿Por qué? Porque entiende su identidad y que es que, lo que es importante. Y no tiene que la gente que dar esa impresión de que él ha llegado lejos. Porque su identidad. Es en esa vida perfecta de Jesús que se vació del todo. Y luego la crucifixión. Toda su vida José ha intentado tener éxito. Cuando la cruz muestra que lo que el mundo ve como éxito no siempre lo es. Cuando mira su vida y ve las cosas que debería de haber hecho, puede recordar que Jesús tomó todas sus equivocaciones. El remordimiento es algo que te puede comer, ¿no? Yo creo que cuanto más años vives, más oportunidades de remordimiento hay, ¿no? ¿Por qué hice? ¿Por qué no hice? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Debería de haber hecho esto con mis hijos? ¿No lo hice? ¿no? Y el remordimiento empieza a comerte la cabeza. Pero cuando vemos... Que Jesús tomó todo eso mira su vida y ve las cosas que debería haber hecho puede recordar que Jesús tomó todas sus equivocaciones Cada Jesús tomó todas sus equivocaciones y también tomó toda su, su, um, su adicción al alcohol cuando él toma demasiado Jesús tomó eso también Tomó todo lo que José intenta hacer Para anestesiar su mente tan preocupada Los tiempos que no se ocupaba de su familia Jesús también tomó eso en la cruz Y José necesita entender que sí es un fracaso A veces nosotros le decimos a la gente No, no, tú eres, tú eres bueno No, tú eres simpático No, no lo somos Necesitamos un salvador Eres un fracaso, aleluya, porque no podemos con nuestra propia fuerza y nuestro propio esfuerzo. Y aunque la gente te mire como un éxito, tú por dentro te conoces. Necesitas un salvador, yo necesito un salvador. Yo me acuerdo, y este ejemplo lo he dado, pero una vez hace unos años estaba yo en, en, en el norte de España y vino una mujer a mí y dijo, ah, Rebeca, y yo la había visto, ella era muy trabajadora, era de estas que ponía el café, quitaba el café, yo dijo, Ay, yo la quiero llevar para mi iglesia. ¿no? Ah, y vino y, y dijo, Rebeca, ora por mí, yo digo, ¿Qué, ¿qué quieres? Y dice, es que me siento poca cosa. Y yo le dije, ¿sabes por qué te sientes poca cosa? Porque eres poca cosa. Tú, yo y todos. Y ¿sabes qué? Cuando nosotros nos relajamos en eso, nuestra autoestima sube. Porque es Jesús el que es nuestra identidad. Él es el que ha hecho algo por nosotros. No tenemos que tener éxito en nuestros propios ojos. Tenemos que hacer lo que Él nos manda hacer. Hacerlo con gozo, hacerlo con alegría y vivir para Él. Y José cuando él entiende eso Que sí es un fracaso Pero no en su negocio Sino en el amar Y el descansar En la crucifixión Y la resurrección Ahora aunque para José todo parece muy negro La resurrección da esperanza No esperanza de que todo va a salir como siempre ha querido le da esperanza de que la vida, que hay vida en medio de la muerte, de resurrección de relaciones, de esperanza para el futuro, que va a vivir para siempre, que tu vida no termina aquí, que lo que tú haces no es tu vida, que nosotros vamos a vivir para siempre. La resurrección nos da vida y. Y declara vida en medio de la muerte de tu situación y de la situación de este hombre. Y él puede descansar en la resurrección porque Dios da vida y le puede dar vida para transformarle también en ser ese hombre que Dios desea que él sea. Da igual lo que esté pasando en su vida. Y luego el reinado glorioso de Jesús trae gran consuelo y esperanza José. Su vida no está a la misericordia De los jueces y los accionistas ¿Cuántos aquí piensan Que su vida está a la misericordia De tu jefe? Pues no O del gobierno, pues no Porque Jesús Es el Señor Su vida Jesús es el Señor y el reina Entonces, ¿qué necesita hacer Esta, esta preciosa persona? Necesita Arrepentirse de sus ambiciones egocéntricas Y del el ídolo que el éxito era para él El ídolo que su trabajo era para él Y necesita abrir sus ojos a su necesidad verdadera ¿Y sabes lo que le dice Jesús? Ánimo, hijo mío Tus pecados han sido perdonados Otro ejemplo Ahora, Mari, ¿quién se llama Mari aquí? Muchas, por eso escogí uno, un nombre de mucha gente. Mari, si te llamas Mari, no estamos hablando de ti, ¿vale? Esta Mari tiene una vida envidiable, tiene dos hijos pequeños, sanos, bonitos, un marido trabajador. No eran ricos, pero su marido trabajaba mucho para mantener la casa a flote. De hecho, si tenían un gasto extra, él ponía horas extras para mantener todo en números negros. Y aunque no tenían así mucho, pero tenían suficiente. Y todo el mundo pues, los admiraba como familia y decían, qué maja la Mari con ese marido tan majo que tiene. ¿no? Y nadie podía entender cuando escucharon que Mari no se había levantado de la cama en dos semanas y que hablaba del suicidio. ¿Por qué está Maritán infeliz? Porque ella había entendido que si ella servía a Dios, si vivía una vida donde no se metía en mucho pecado, ni mucho lío, y si fuera buena, que Dios la iba a recompensar con una casa muy grande, una vida de lujo, y su marido iba a tener un mega trabajo. Y más que todo eso, sus hermanas iban a ver que no era la perdedora que ellos habían dicho que siempre era. Iban a estar impresionadas y hasta un poco envidiosas de ella. Ay, Mari, ¿no? Quería ser una princesa. ¿Qué puede hacer Mari con esto? ¿Qué puede hacer Mari con esa expectativa falsa que ella había creado por la vida y esa teología errónea que había creído? pues tiene que pensar en la encarnación. Igual que José, tiene que entender que Jesús dejó la vida perfecta en el cielo por ella. Y que aunque ella dice que no quiere ser rica, realmente el amor al dinero influye, influye todos sus pensamientos. Y es su frustración principal. Ahora Jesús se hizo pobre para que ella pudiera tener riquezas reales, verdaderas, duraderas. Jesús, adorado en el cielo, vino a la tierra donde un día le iban a hacer un desfile para coronarlo rey y al día siguiente lo querían crucificar. Y Mari puede recibir revelación y entender que da igual si sus hermanas la respetan, la envidian o no, ella puede abrazar la identidad. Del siervo Y luchar contra la necesidad De ser adorada ¿Qué hace con esa vida perfecta de Jesús? ¿Cómo fluye eso como su identidad? La vida de Jesús era marcada por obediencia Y deseo de glorificar a su Padre No pensaba que la obediencia Le iba a librar del sufrimiento De hecho ocurrió lo opuesto yo no sé cuándo empezamos a creer que la bondad de Dios solo se demuestra en nuestras vidas económicamente o con salud, pero esto es lo que ella, ella creía, ¿no? Pero Jesús no, Él fue obediente hasta qué, hasta la muerte, fue obediente en todo y los sentimientos de autocompasión que siente Mari son alimentados por pensar que se merece mejor de lo que está recibiendo. Nos han vendido eso de tú, tú sí que vales, ¿no? Tú te lo mereces. ¿Cuántos anuncios dicen tú te mereces irte a Punta Cana, este puente? Tú te lo mereces. Entonces empiezas a pensar, pues yo me lo merezco. Y no llega. ¿Y qué pasa? Autocompasión, pobrecita de mí, pobrecita de mí. Está engañada porque no se merece nada por su propio esfuerzo. Pero, aleluya, no. uno vino y vivió una vida sin pecado, imputó su justicia a María, le perdona como si nunca hubiera hecho nada mal y encima derrama bendiciones sobre su vida, pero no las puede ver. En la cruz, en la crucifixión, Jesús recibió el castigo que merecía María por pensar que podía ya ganar las bendiciones de Dios con su propia religiosidad. Él fue abandonado por su padre porque María había abandonado fe real en Jesús y había puesto su fe en las riquezas y su reputación. Y Jesús tomó eso en la crucifixión sobre él. En su muerte Y luego aunque en la resurrección Aunque Mari se enfrenta a su día Con poco o mucho Lo puede hacer con gozo ¿Por qué? Porque su Salvador resucitó Y le ofrece vida Vida que no descansa en si las cosas van Como ella pensaba Él da vida A su situación cotidiana Él da vida a tu situación Funciones bien Funcionen bien las cosas o no Tu identidad es en un Jesús resucitado Que da vida Que Dios abra nuestros ojos A lo que tenemos Y luego Él la llama a vivir por fe Él la llama a vivir por fe En un Jesús sentado a la diestra del Padre Él la llama a vivir por fe no en las opiniones de la gente. Mari necesita arrepentirse de la incredulidad de que Jesús es bueno, porque ahora mismo no lo cree y que se interesa por ella, porque ella ha dudado de que Él la puede satisfacer. Necesita arrepentirse de sus obras que pensaba que ponían a Dios en deuda con ella. Dios me lo debe. Dios no nos lo debe, Dios nos da porque es bueno, Dios nos da porque nos ama, Dios nos da porque somos sus hijos, Dios nos da porque Él es un Dios dador, Dios nos ama porque Él es amor, Dios da pero no porque nosotros nos lo hemos ganado. Necesita arrepentirse de sus obras que pensaba que ponían a Dios en deuda con ella y luego cuando ella es tentada a caer en en un poco de autocompasión, necesita mirar a ver quién la necesita y darse a otros. Cuando piensas que tú lo tienes peor que nadie, Dios te quiere usar. Dios quiere usar tu vida para tocar a otros. Dios quiere usar tu vida para levantar a otros. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Él no te ha llamado solamente para para que te libraras del infierno. Dios quiere usar tu vida. Y si tú piensas, yo no tengo nada para dar, eso sí que es mentira. Tú tienes mucho para dar. Alguien te necesita a ti. Igual que alguien necesitaba a Mari, pero ella estaba en la cama sintiéndose autocompasión, queriéndose morir. Porque no tenía una casa grande. Porque no tenía lo que ella había pensado. Ella había puesto expectativas y nosotros muchas veces ponemos expectativas en la vida, expectativas en la gente, y cuando no salen, pues no nos gusta. Cuando es tentada a caer en ese pozo de autocompasión que mira a su alrededor, ayuda a otros, necesita cumplir sus responsabilidades en casa para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Él. Yo a veces le digo a, a las madres de los niños pequeños, cuando tú das un vaso de agua a uno que no puede coger un vaso de agua por sí solo, estás ministrando a Jesús. Cuando tú haces algo por tus hijos que ellos no pueden hacer, estás ministrando a Jesús. ¿Cuánto nos complicamos tantas cosas. No, si yo no, voy, si yo no puedo ir con a Camboya, entonces no estoy haciendo nada. No, espero que puedas ir un día a Camboya, pero mientras que tú estás sirviendo en tu familia, estás sirviendo a Jesús. Cuando tú vas al trabajo y tú vas a un trabajo aburrido, tú tienes un jefe nefasto y tú dices, ¿qué hago yo aquí? Estás sirviendo a Jesús porque estás sirviendo a tu familia. Vamos a terminar con Filipenses 2, 5 al 11. Y vamos a ver que este Jesús que nos ama y nos perdona, nos da esta identidad como hijos. Nos da identidad como suyos. Le pertenecemos a Él. Haya pues en vosotros, Filipenses 2, 5. Esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó, hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y todo lengua confiese que Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Necesitamos aplicar esto, este pasaje a nuestras vidas, a nuestro egoísmo, esa necesidad necesitamos reemplazarlo con vaciarnos y nuestras ambiciones convertirse en servicio humilde el amor al dinero a la actitud de aunque fue rico por nosotros hizo pobre y en un Jesús que provee todas nuestras necesidades a un costo muy alto para Él entonces antes de que empieces a pensar en cómo puedes cambiar vamos a mirar lo que hemos visto en la palabra en estas últimas semanas tenemos una nueva identidad somos sus hijos amados tenemos nuestras deudas pagadas tenemos un testimonio sin mancha porque Él nos da su justicia no tenemos que impresionar o ganar el favor de Dios ni de nadie porque Él es nuestra justicia somos partícipes de su vida Completamente redimidos y reconciliados con Dios Entonces vimos la semana pasada Que imitamos a Dios Pero como, como hijos amados Intentar ser la persona que anhelas ser Pero ahora con un motivo diferente Y una energía diferente Que sale de lo que Cristo ha hecho ya por nosotros Él nos dice esta mañana Ten ánimo Ten ánimo Tus pecados han sido perdonados